0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är 25 avsnittet och vi tänkte snacka erfarenhet. Vilka olika x lösningar tycker vi personligen bäst om? Hur påverkar de själva rollspelandet och behövs erfarenhetssystem överhuvudtaget? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard.
1: Och jag heter David.
0: Övning ger som bekant färdighet. Och inom rollspel så löser man vanligtvis det genom någon form av mekaniska karaktärsutvecklingsverktyg som har någon form av erfarenhetssystem och arketypen är på något sätt att man dödar monster, man får XP man går upp i level. Har ni några spel som ni tänker på särskilt bra erfarenhetssystem?
2: Just när du säger att jag upp i level, i alla fall vid ett bordsrollspel, tycker jag det är lite udda när man kämpar och kämpar och kämpar till en viss punkt för att komma till ah, nu gick jag upp i level och då får jag alla de här belöningarna man får liksom allting stötvis på ett visst sätt. Jag tror jag föredrar spelvarianter där du kanske får några poäng per möte. Och då istället får spendera dem successivt också på huvudsakligen saker du har använt färdigheter av under mötenas gång.
0: Det blir lite som i verkliga livet. Så här, idag fyllde jag 32. Hur känns det? Jag hade ingen skillnad från igår. Men under det här året har jag lärt mig. Ja. Massa saker och den förändringen Var samma igår som idag Eller jag som håller på med traditionell kampsport så här Med bälten, alltså, oh shit har du svart bälte nu ja, men Det spelar ingen jo, roll
2: Det enda liksom exemplet där det blir logiskt i andra riktningen Är väl att fylla arten och helt plötsligt får eh, Börja köra bil om du tar körkortet Och dricker och sånt där. att det är som en någon form av tröskel man har tagit Jo, sig. det
0: är inte du som har förändrats Nej, Utan det är inte. samhället som har ja, Tillåtit dig dina... Det ena är ju någon form av simulerande Erfarenhetssystem och det andra är rent Mekaniskt spel
1: motoriskt nu tänker jag säga emot att jag ogillar jättemycket system där det är lite för mycket simulerande. Om vi tar den här gamla klassiken Drakadomonen 91. Där man får så här, av varje gång jag lyckas med att svinga svärd så får jag ett erfarenhet i att svinga svärd. Och så drar man de här sträckorna och så blir man lite bättre i att svinga svärd efter ett tag. Det är det tråkigaste jag vet. För det betyder ju att man har liksom ingen kontroll. Och man kan inte bli bättre i saker som man kanske vill bli bättre i men som inte dyker upp så mycket i
0: spelandet. Eller... Och det finns ju även utrymme för att man håller på att utnyttja det. Ja, då står det här och svingar svärd Ja,
2: den är ju udda. Liksom, och det uppkommer väl mer i dataspel att då hamra till stöd och gått upp i level. Det är ju kast och då använder man ju ofta inte spelet som det är tänkt i bästa fall. Det finns väl kanske balansproblem i spel här och var där de inte har balanserat levelsystemet systemet gentemot utmaningarna. Ja. Men det du säger är ju någon form av passiv ökning. Att du hugger, du får poäng. Medan det jag strävade mera efter tror jag är du får en pool efter spelmötet av förbrukningsvara där du tittar sen, vad vill jag bli bättre i? Vad har jag gjort? Och helst inte sätta poäng i någonting du inte har sysselsatt dig med.
1: Ja, kan vi gå igenom vad vi känner till för olika sätt att få erfarenhet? För det är väl där jag känner att det är bra att börja diskussionen och sen hur man spenderar er Du ja,
0: Kanske inte behöver beta av precis varje, men så är lite men, mer konceptuellt och Nej, kategorier. vi måste gå
1: igenom alla rollspel så vi börjar med finns något på AA <laughs> <laughs> Nej men det är väl det. Antingen att man får specifika poäng för specifika saker man gör. Typ drar du
0: demoner, svingar svärd, du får poäng i svinga svärd. Så finns det även Colt där du markerar att du har använt färdigheter och sen efter spelmöter så slår du tärningar, kommer du över det, eller misslyckas du med det slaget egentligen då, så går du upp i det. <går> ja. så det blir svårare att gå upp i den du är.
1: Ja, just det. För. Sen så finns det de som är specifika handlingar man får erfarenhet för.
0: Typ såhär Dungeons and Dragons ja. XP. nu har besegrat någon eller löst problemet. Eller?
2: Ja. ja, vanligtvis när det är färdigskrivna äventyr så finns det liksom kanske en indexlista över så här mycket får du för de här sakerna. Ja, det skulle
0: liksom. Jag skulle nästan säga något annat. Den här D&D-varianten är ju mer nu har du gjort en handling, ja, just, här ja. är din belöning. Men ja, de här traditionella typ drakade-måner-äventyren då kommer det till ett moment kanske den här akten är slut eller äventyret är slut så går det igenom en punktlista. Mm. rädda är den här personen. Mm. Var, var ni det om vår trollet Brask? Som inte finns. Det är ju liksom två ganska olika kategorier tycker jag. Det ena är ju något så här tillbakablick där du har bestämda kriterier för det specifika äventyret. Mm. Det andra är och
2: det är ju att... sättet man får experience points. Men det är, i Drakade demoner så har du ju mera GPRS där du betalar med de poängerna du fick i slutet för att uh, sätta ut poäng i olika färdigheter. Oh, Medan uh, Dungeons and Dragons då är uh, att komma över tröskeln och få ett paket av nya roligheter.
0: Sant. Men på ja. sätt och vis är det fortfarande i de här drakarötervånarna att du måste spela ett antal spelmöten tills du kommer fram till en punkt du får belöningen. Sant, det är av... det
2: är när du får dina poäng som du kan nyttja dem, ja. Sen har du ju så här
0: Apocalypse World-aktiga varianter. Där får du ju också så här, när du använder vissa färdigheter som spelledaren och spelaren har bestämt inför förma. Ja, men det, men den, den x man... jag tänkte på där var framförallt den här, att du får XP när du ändrar relationer till spelare. Ja,
1: får men du får ju också så här när du misslyckades.
0: Nu var det länge sedan vi spelade Apocalypse World,
1: för jag kommer inte alls ihåg.
2: Eller är det Blades? Blades har du ju är... när, du, när du utför en handling som är skadlig så
1: har du ju det. Det är nog Burning Wheel jag tänker på. Att uh -huh. Varje gång man misslyckas med slag. Kommer
2: <laughs> Nej, man, lär, man lär oss sina misstag, eller vadå? Men det finns system ja.
0: som är så. Att när du misslyckas, då får du... Och det finns andra system som är typ om du slår sjukt bra så får Aha. du också poäng. Jag vill ta upp en sista också. Det Absolut. är ju mer den här Blades-varianten där du svarar på frågor efter spelmötet. Att har mm. jag uppfyllt den här parametern som spelet tycker att jag ska uppfylla för att spela spelet på rätt sätt?
1: Ja. Det är där jag tycker det finns en intressant distinktion. För om man delar upp det i två kategorier- kan man säga det finns rollspel som belönar simulation- eller ja, där simulation är det man vill ut efter. Drakade demoner, man svingar svärd, man är bättre på att svinga. Svärd. Man försöker simulera någon slags verklighet. Medan det finns de som också uppmanar till- gör det din karaktär ska göra. Gör spelet mer intressant på grund av det här. Typ
2: Blades in the Dark. Blades har det ju även att när du gör en desperat handling- och så får du poäng för det i den specifika färdigheten. Så där har du också... Också simulation. Där, där, där får du inte, Fast där får, där får du du man ju sätta poäng vart Nej, var du får man... det i den. Okej, okay, men det
1: är ett av tre eller fyra kriterier. Ja, precis. Så att den inför båda. Ja, men där är ju målet att uppmana till att göra desperata ja, handlingar. Absolut. Snarare än att bli bättre. Och sen så är målet också... Här har du din karaktär som ska vara bra på magi. Har du använt magi för att lösa problemen? Ta erfarenhet. Mm.
0: Men jag gillar din uppdelning med simulationistiska XP-system eller spelstilsincitament. Systematiskt. Ja, <laughs> men så här, spelkontrollerande eller vad man ska säga. Ja, eller spelinriktande. Ja. Kontrollerande låter väldigt hårt. <laughs> ja, ja. ja, men spelmotiverande. Eller motiverande. Men jag skulle vilja hävda att i praktiken så är det inte så stor skillnad på dem. För att du kommer styra spelet genom simulerande XP-motorik också.
1: Ja. Jag håller med om att det är likadant, men de har ändå en ganska stor inverkan. Om vi faller tillbaka på OSR, att första Dungeons and Dragons så var guld lika med erfarenhet. Så där fanns det inget incintament att döda monsterna som vaktade guldet, utan det var bättre att smyga sig förbi dem eller att inte riskera. För det viktiga var att ta skatten, inte att döda monsterna medan senare versioner så blir det viktigare att döda monsterna, för det var där man fick den mesta erfarenheten. Och guld var inte så värdefullt i slutändan, för man kunde bara få lite bättre armor class. Så att hur man får erfarenhet, vill jag hävda, gör jättestor skillnad. Jo, men
0: det är det som är min poäng, att även om du har simulationistiskt så kommer det påverka hur du spelar spelet. Absolut. vissa spel får du typ erfarenhet varje gång du använder en färdighet uh -huh. och det gör ju att du försöker sätta dig i situationer där du använder färdigheter. Apocalypse World är lite så ja, då absolut. har jag ju den här färdigheten markerad. Alltså får jag XP varje gång jag använder den. Alltså ja, blir, kan jag du, bli, bli, bli bättre Du blir mer aktiv, aktiv, försöka, och aktiv
2: ja. just de fokuserade färdigheterna.
0: Och Apocalypse World känns det som den tanke för att varje gång du slår ett slag kan allting vändas upp och ner. Ja. Så att, jag köper helt klart din poäng att xbox påverkar hela spelet hur, man, hur det är tänkt att man ska spela det Ja,
2: men det jag sa till att börja med att föredra Att få sätta ut poängerna själv lite mer aktivt Är att jag kan forma min karaktärs utveckling Mer flexibelt och då rollspela För jag tycker ju ofta att just rollspelandet är kanske roligare Än number crunchandet och färdighetsträget i bakgrunden Mer alldeles som att ge det krydda till karaktären och om man har paketlösningen där du får de här förmågorna och de här övernaturliga spells och liknande när du går upp i level- så finns det liksom en risk att det blir lite cookie cutter att karaktärerna formas utifrån vilka förmågor han fick för att han gick upp i level snarare än att eh, vad han har erfarat och ja, vad vi har spelat på.
0: Det är också vad ska man säga, två kategorier. Det ena är ju någon form av mer brädspelsmekanik eller datorspelsmekanik att nu har du blivit bättre helt enkelt på att försöka vinna. Här får du lite belöningar för att du ändå upp till en viss gräns och jobbat mot den. Medan det andra är ju mer rollspelskopplat i det avseendet att du får saker liksom mer löpande. Det blir mer logiskt förankrat. Inte enbart en mekanisk funktion utan det finns en... Fast jag måste nog säga att jag kan
1: nog hålla... Jag föredrar också när man köper specifika värden eller förmågor eller... Ja men som i Apocalypse World eller Blades in the Dark att okej okay, det kostar mig så här många erfarenhetspoäng att få den här specialförmågan och det är det enda jag får när jag spenderar dem men det gör den här uppgraderingen så otroligt mycket mer värd. Ja, det öppnar helt nya möjligheter att man helt plötsligt kan någonting som man inte alls kunde förut. Det är inte så att man blir lite bättre utan det är ett helt nytt sätt att spela.
0: Det beror på också spel sådär, men jag personligen föredrar ju att är det någonting helt enormt nytt som öppnas upp så vill jag förankra det i rollspelet på något sätt. Undviker helst att så här, nu kan jag trolla fram eldbollar. Jaha, hur är det ens rimligt att du bara, mellan ja, det, det, dag ett till två så dyker upp en eldboll? Jag gillar ju det där att helt plötsligt så kan man frammana eldbollar och man kunde inte det igår. Men då vill jag spela ut det genom någon form av meditationssession som din rollperson har, eller en dröm, eller... Ja, jo, men det jo, kör jag. Ofta
2: kör man ju någon mini-quest eller liknande sånt där.
0: Ja, jag kan också... Eller bara konstatera, hur har du lärt dig det här? Jo, men jag gick till biblioteket och läste en bok och där ramlade jag ut en sida och där stod det här. Ja, visst, det kan ha hänt mellan de här mötena. Vi behöver inte lägga en timme på att spela ut det. Men inte så här,
2: ja, jag kan fireball. <laughs> uh, nu har inte jag spelat. Dungeons and Dragons på 20 år. Så det har säkert förändrats en del. Vi har fått
0: lite kritik också som är väldigt befogad. Ibland så pratar vi om Dungeons and Dragons som ett spel. Och alla olika versioner av Dungeons and Dragons är så pass olika att det blir nästan en meningslös distinktion.
2: Ja, precis. Det jag tänkte säga är liksom det finns som jag minns det då också vissa saker som man måste åstadkomma när du väl har levlat för att få dina det var, om jag spelade en Paladin så var det någon form av mount man kunde få rättigheten att skaffa för att du gick upp i level. Men du får den inte per automatik.
0: Ja precis, du har någon sån här regel som jag hörde som om. körkort. Att ja, du har precis.
2: rätten att ta körkort men du har inte körkortet per automatik. när du Jag tror att det är 3,5 eller 4.
0: Där det, ja, det när när du är fighter och 3, är level 3, 5, 7 då får du någon form av fort. Det som du säger, det är körkortet. Du har liksom förtjänat rättigheter till saker i världen genom spelmekaniska verktyg. Jag tycker att det ligger lite för långt ifrån min immersion. Men
2: det men också det där med att få saker som man inte har strävat efter. ja jag fick den där förmågan. Den här hur ofta kommer han använda den? Ja, den ligger där i och Jag tror David kan tycka att det är jätteexotiskt just det där att den ligger i bakluckan där och sen helt plötsligt uppkommer situationen där han får chansen att använda den. Det beror helt och hållet på vilket spel jag skulle spela. Skulle jag spela Dungeons and Dragons så skulle jag bara... Ja, skit
1: samma. Jag, jag är paladin. Jag ska vara bra på att slå saker hårt i huvudet med min hammare Och kunna hela mina kompisar. Så då hade jag struntat i den om den var oviktig. Men spelar jag ett mer handlings- och gruppdynamiksspel. Där liksom intrapersonella konflikter är mer intressanta. Då skulle jag gilla det. Och då skulle jag säkert välja en sån förmåga också. Bara för att kunna dra upp den någon gång. Och, ja...
2: Ja, alltså jag då tycker att det finns en relevans i att man får forma sin karaktär till den graden att troligtvis kommer saker att vara så dyrt så att du inte kanske lägger saker på saker du inte anser dig sträva efter. Det är också skillnad Absolut.
0: om man skapar en karaktär, och sen raker du sex, då kunde du slå fram särskilda förmågor och sånt. Du hade gjort värdigt din karaktär i princip och sen slog du fram att ja, okej, okay, den här har mörker syn. Jaha, vad ska jag med det till när jag är den här typen av rollperson? Det kan ju fortfarande vara intressant för att det är någonting otippat i rollpersonen som inte är strömlinjeform. Att det är någonting som sticker ut och liksom kan vara en intresseväckande detalj.
2: Jag tror vi tog upp det i tidigare avsnittet där. Just fasen jag kan förvandla mig till björn. <laughs> ja,
0: precis. Eller så har vi glömt det. Men då kan ju folk fundera på vad det betyder. Men i alla fall... Att göra det bakåt tycker jag kan vara okej, okay. men att göra det i spel, att aha, okay, helt plötsligt lärde jag mig för förvandla mig till björn. Då, eller helt plötsligt har jag mörk syn och sen används inte det och sen dyker upp tio spelmöten senare. Vaha, men var kommer det här ifrån? Jag förstår inte logiskt hur det hänger ihop. Nej, men jag lärde mig där när jag dinga upp till level 5. Okej. Okay. <laughs> I så fall får man på något sätt nödlösa det genom att flashbacka till hur du löste det då, men... Men har inte ganska många
1: spel också det inbyggt i sitt levlande? Att om jag spelar en cleric i Dungeons and Dragons femte utgåvan När jag går upp till level 5 så får jag tillgång till massor med nya besvärjelser. Men det är ju implicerat att ja, men det är för att nu är du kraftigare och har bättre kommunikation med din gud. Och den tillåter dig att göra mera saker.
0: Ja, Jo, det är ju säkerligen så det är tänkt att fungera. Men om du inte förankrar det på något sätt... Som sagt, just från den ena dagen till den andra så har du helt plötsligt lärt dig hur man förintar odöda. Är det Är svårt att rollspela på det tycker jag, om du inte förankrar det på något sätt? Ja, men jag, ja, jag köper det. det. Heller då, ja, jag fick en vision av min gud som ville att jag ska utroda odöda, så nu kan jag det. Ja. Då är problemet löst. Så det, det här är ju det är väldigt liten detalj i, i det stora hela. Jo, men
1: jag kan köpa... Sådana detaljer är ofta... Det handlar ju i andra medier. Såhär, saker som dyker upp från ingenstans blir man jättearg på. Ah, men, om, men om det så här...
2: Förankrat En väl. halvtimme mm.
1: tidigare i filmen var det bara någon som slängde ur sig. Ja, ah, men vi har en atombomb här som är jättefarlig. Och sen så dyker den upp i slutet av filmen. Ja, ah, mm. men då är det bra historieberättande. <laughs> men om den bara
0: dyker upp i slutet så är det dåligt historieberättande. Lampshading. <laughs> ja, nej men man kan ha olika preferenser med xp system men som vi var inne på, det viktiga blir på något sätt att XP-systemet styr spelet så att du spelar den typen av spel som du vill spela. Ja, Om Dungeons and Dragons är poängen med att man ska döda monster, då är det jättebra att du har ett system som driver folk till att döda monster. Då är det perfekt. Och vill din ja. spelgrupp döda monster, då är det det ultimata XP-systemet troligtvis. Absolut. Det jag tycker är roligt eftersom jag är mer inne på i det är att belöna karaktärsspelande och som du säger i Blade in the Dark målet där är att man ska göra korkade handlingar, man ska göra desperata saker som ställer till problem, man ska försätta sig i kniviga situationer då är det ju bra att belöna det här, spelmekaniskt.
2: Men i Blizzard finns det ingenting som säger specifika färdigheter. Utan det, när du gör desperata handlingar så blir det den färdigheten du får på. Så Jag det tror finns det ingenting. blir den grundegenskapen. Ja, ja.
1: det... Har du löst problem med ja, någonting?
2: Det, det finns ju... Uh... Lite adjektiv där. Liksom.
0: De skiljer sig också från playbook till playbook. Precis. Spelar du slags kämpa då är frågan, har du löst problem med våld? Och spelar du någon form av smygare så har du löst problem genom lundom. Mm. Det är samma parameter men inriktad på din klass egentligen. Och sen ser vi väl också, har din så här vice till problem för dig. Så det är också det
1: här ja, då du är jag
2: att karaktärspelande. Då är du karaktärspelande. Ja, ja, jag funderade på just klassspelande det är något vi har tagit upp tidigare också just det där att låsa in folk på en bana. Vissa spel gör att har väldigt svårt att multiklasa eller när du väl har gett dig in på en riktning att styra om dig. Jag tycker nog bättre om XP-system som tillåter flexibilitet och
0: Ja, det är ju mer och slags karaktärsutvecklingssystem men i och för sig är system om du bara kan höja färdigheter som du använder. Och du använder mm. bara färdigheter som du är duktig på. Så, ja, okay, de är Jag tänkte simios. på att om
2: det är drack, de sex 6 eller och sånt där, där det är extremt dyrt att höja någonting som ligger utanför din ja,
0: Och det gör ju att du i praktiken låser in folk att spela bara sitt yrke. Återigen, det finns ingen riktigt befog för dig i fiktionen om i vanliga fall. Att varför skulle du inte kunna lära dig... Den där färdigheten som du kanske hittar stenkor på, men i alla fall lite grann. Det borde inte vara så mycket lättare att bli. Ännu bättre på svärden än där och lära sig kunna simma noll och naturligt.
1: Nästan tvärtom egentligen. Det är ju svårare att bli bättre på någonting man redan är hyfsat bra på. Än att lära sig grunderna i någonting Men det
2: har
0: ju för sig många system att det blir
1: dyrare. Det är
2: ganska bra faktiskt just det där. Att uh, det är billigt i början och blir dyrare på sikt. Uh, och det är, återspeglar ju sig ofta i levelspel också. Att du har större gap mellan senare nivåer än vad du har i början.
0: Men Drakens och Bonner sex experter där, där finns det ju en mekanik när du skapar karaktären. Om du gör hela din rollperson och sen i slut slår du även hur framgångsrik din rollperson är. Och det gör att du antingen får gigantiska bonusar på alla färdigheter eller straff på alla färdigheter. Så att det är en T20 helt enkelt som avgör, kommer du vara värdelös eller kommer du vara huvudpersonen? Det storyn. låter som en skitdålig design idé ja, Ja. inte helt genomtänkt. Där finns det ju en logisk förankring. Olika människor är olika duktiga på saker. Absolut. Men det blir ju väldigt tråkigt. Ja, i och för sig, om du spelade äldre så fick du nog plusmodifiering på det här slaget. Så om du spelade barn så var det mer sannolikt att du var helt värdelös.
2: Ja, just det. Det var dels det. Men du fick även grundegenskapsförändringar. De kunde ju vara kul, liksom Grundegenskapen Att du fick mindre visdom om du var för ung. Och, så fick du...
0: och fast där fanns det ju en balans. Ja, att du blev smidigare precis. om du var ung, men du blev inte lika klok vilket stämmer i min erfarenhet. Ja. Men den här andra framgången det var bara helt enkelt, får du minus på alla färdigheter eller får du bonus på alla färdigheter. Och det var så här, du fick slå en T6 på alla färdigheter om du var riktigt framgångsrik. Eller så fick du dra bort en T4 på alla dina färdigheter. <laughs> det blir nästan lite så här traveler. Du dog när du skapar karaktär. Ja. Överlag tycker jag, obalans särskilt i tradiga spel. Spelar du det så kan det vara roligt, men för stor obalans i gruppen, den ena är superkompetent och den andra inte är det. Det måste ju vara ett aktivt val från en spelare. Jag vill ja, spela det inkompetent för jag tycker att det vore roligt. Det ska inte vara en slump så att någon är helt meningslös.
1: Nej, och återigen det handlar ju också om vad man är ute efter. Det är jättetråkigt att spela ett traddigt äventyrsrollspelande där det är en som alltid bara ställer till problem och aldrig klarar någonting och bara är liksom att ett det för resten av gruppen. Det är ingen som tycker
0: det är kul. Nej, så länge man inte tycker att det är kul. Men, men <laughs> ja. <laughs> ja, okej. Okay, okay. men, jag, jag, jag menar jag, mest men... att man inte ska döma folk som tycker att det är roligt att spela Nej, inkompetenta.
1: Jag, det är en sak att spela en inkompetent karaktär som kanske lyckas ibland. Men det är en helt annan sak att ha en inkompetent karaktär som aldrig kan lyckas. Och de andra spelarna måste hela tiden kompensera för att den är där och är dålig. Jag
2: tror att återigen är det lite grann inne på vilken typ av spel man spelar. För spelar du Dungeons and Dragons eller något annat bofferspel så är det ju liksom en större brist. ha Ja, har någon ja, som ja vill...
1: absolut. Det är det jag menar. Medan spelar vi Apocalypse World
0: så har jag ingen... Där är, är ju maktbalansen intressant. Ja, exakt. Eftersom är du håller så har du hela ditt gäng som kan ställa till en massa problem. <laughs> ja. Men du har samtidigt mer ansvar och fler problem som kan bita dig i änden och sådär. Så, där. så ja, går du mer åt innehållet så blir det ju mindre och mindre relevant med balans. Men ja. spelar du traddigt så tycker jag att det blir märkligare och märkligare att ha mekanik som gör vissa spelare mindre kompetenta. Är
2: ja. Det är också där När man skapar en karaktär på en högre nivå är det också lite jag kan tycka att det kan bli svårt spelat också. Det Börja spela sin karaktär på en ganska låg nivå gör att man liksom finner sin plats i hur man använder sina förmågor, vilka situationer man beter sig på vissa sätt och sådant, och liksom trappar upp det. Om man då har en half-party wipe och du ska skapa en karaktär som är på samma nivå som de befintliga karaktärerna, man blir lite paralyserad av den mängden erfarenhetspoäng eller XP eller förmågor man får till att börja med. För att du inte har hittat hem riktigt ännu. Ja, det känns rimligt.
1: Det, det känns rimligt. Sen så handlar det ju säkert också om hur van man är. Har man spelat samma klass tidigare
0: eller lite? Ja. Och framförallt om det är mer taktiskt inriktat. Då blir ju valen. Hur ska jag sätta ut de här taktiska grejerna? Jag har nog minne av att jag typ fuskade i Diablo när jag spelade själv. Diablo 2 eller sådär. Ja, jag hade spelat en klass och sen ville jag spela en annan Men jag orkade inte spela hela vägen fram så det fanns ju någon fusk. Man fick massa XP eller någonting. Och då blir det ju en sjukt tråkig grej att bara sitta. Ja, då väljer jag den här färdigheten. Då väljer jag den här färdigheten. Och sen tar jag den här förmågan och sånt. men när man har förtjänat det som du säger. Då bygger du upp mer nöjdhet över att. Ja men den där vill jag ha sen längre fram. Aha yes äntligen där. Jag förstår vad du menar just den här. Att ja och det blir ju lite så här. När man levelar upp långsamt så vet man okej, okay, nu
1: ska jag spela den här från level 2 till 3 så att jag skulle kunna spara de här poängen men då blir det här mycket jobbigare nu ja, men om jag spenderar dem nu så blir det lättare medan om jag direkt hoppar till level 3 eller 4 eller 5 så behöver jag inte spela den här jobbiga tiden när jag hade behövt spara de här poängen utan då är det bara att, man, att det blir mer minmaxande kanske ja, ja sant. man blir inte lika rad av
0: sin erfarenhet exakt Ja, Det finns ju någonting trevligt i den resan tycker jag. Om vi ska ta steget ännu längre. Så balansen är inte så jätteviktig in i spel. Går man ännu längre ut åt denna flanken. Så kan man ju fundera på om det behövs någon erfarenhetssystem. Överhuvudtaget. Måste man ha det? Nej. Tycker jag att det är
1: roligt att det finns i de flesta? Ja. Jag tycker att det är kul att förankra karaktärsutvecklingen. Även i mekaniska system. Sen så måste det kanske inte vara erfarenhet. Men att. Ja, men helt, när vi spelade Masks, en av de roligaste grejerna var ju där att både världen och de andra spelarna kunde påverka hur ens stats var. Ja, just det. Jag tyckte det var jätteroligt att man hela tiden påverkade hur bra eller hur dåligt eller hur man såg på sig själv.
0: Eller om man ser som när vi spelar Kingdom, som ett indie-spel, man kontrollerar ett litet samhälle och ställer sig inför vägskäl som påverkar framtiden. Där är ju inte det intressanta vilken rollperson som blir bäst eller liksom att rollpersonen som blir bättre utan det intressanta där är hur dynamiken mellan dem ändras, vem som har maktpositioner och vilka konsekvenser ens beslut får och så vidare. Så det viktiga är att det finns någon form av utveckling som hänger ihop med temat man är ute efter, ja. tror jag.
2: Vi friformade ju en ganska lång period där vi i stort sett tappade XP-system och liknande. Liksom ja, eftersom inte hade några färdigheter. Ja, och vi tappade ju folk på för att de saknade erfarenhetssystemet.
0: Ja, precis. Det man ska ha i är att vi fortsatte att spela extremt traddigt, äventyrande och en form av hjältar som skulle åstadkomma saker. Och där kan ju finnas ett intresse i att bli bättre för att narrativt blir trevligare men även eftersom du ställs inför fysiska utmaningar och sådär att öka dina färdigheter så att det känns som att du rör dig framåt i vad din rollperson kan det blir viktigare ju traddigare man spelar.
2: Och desto längre man spelar med samma karaktärer. Ja, precis.
0: Visst, man kan titta lite på så här. jo men min rollperson har gått från att vara ganska själviskt till att tänka lite mer på andra men det betyder detta att han har gått från två i svärd till sju i svärd. Yes! Men det ena behöver inte ta ut, det andra. Jag är inne på ditt spår det. är ganska trevligt att ha med någon form av.
2: Ja, jo, jag har väl insett det jag också att det kanske kan finnas en poäng i det. Är vi överens om någonting? Här? <laughs> här, ja, det är väl sagt. Det är också lite förbannelsen av att vara speledare under en för lång period att man inte utsätts för karaktärsutvecklingen på samma sätt heller. Det här är ju inte viktigt, jag har inte känt Jag påverkas ju inte alls. <laughs>
0: Nej visst, Nej, det kan ju vara en bra poäng ja. så här, Någon form av mekanisk markör att saker och ting rör sig framåt tror jag är sånt som, som kopplar till temat
1: ja, Och belönar spelare som spelar sin karaktär på roliga sätt tycker
0: jag mm. Ja, och gör rollspelet roligare för alla andra ja. Det hänger ihop med det vi var inne på i början du Spelare ska spela på ett visst sätt så du får belöningar för det och då belönar man de som spelar på det här sättet- som gör spelet som mm. ni tänkte att börja. Jag kommer ihåg i början när vi spelade- vi spelade väl Dracadu Morgon 6- där dels fick du erfarenhet av- för att du hade åstadkommit saker i uppdraget- som var förbestämda. Om de uppfyller den här parametern- då får de så här många poäng. Men den största bunten kom nästan från- att spelaren delade ut just det, just det. till varje person. så här, Du har rollspelat jättebra. Du får 37 poäng- du får bara 12 och, och du får bara fyra. Vilket det, jag som är tävlingsmänniska, tyckte att det var jättebra. Om inte jag var den som vann det så anstränger jag mig ännu hårdare nästa gång för att spela så bra som möjligt. Sen var det lite otydligt vad det här bra rollspelande var. <laughs> ja, alltså det
2: är väl det. Så här. När det är personkemi och liknande ja, som precis. spyr ja, upp ja. Det är liksom vänskapsrelationer mellan SL och spelare. Ja, och för nej. alla som
0: inte är lika narcissistiska som jag så tror jag inte att det var ett särskilt bra system för att få dem att börja rollspela bättre.
1: Nej, jag gillar när det är tydligt sagt vad det är man får erfarenheter. Ja, inte så här, bra rollspelande, det är sjukt luddigt. Ja. Ja. <laughs> sjukt. Men ja, har du löst ett problem med hjälp av våld? Det är lite luddigt, men det är fortfarande jäckligt tydligt att se vad är det är man ska göra. Det är tillräckligt klart. Ja, ja det är öppet, men otroligt oluddigt. Ja, eller är monsteret dött? Ja. ja, ta XP. Ja, exakt.
0: Det är också till.
1: <laughs> Har du fått hem 50 000 guldmynt? Ja, 50 000 XP. Ja,
0: precis. Det blir på något sätt lika villkor för alla att leva upp till det ja. också.
1: Ja, jag tycker att det är en bra sätt också. För det ger ändå spelarna någonting att öva på kan jag känna så här. Om jag känner mig lite osäker, hur ska jag börja spela för att få det att bli bättre? Vad ska jag tänka på?
0: Ja, kanske. Det finns ju en risk där att du liksom försöker åstadkomma förändringar genom belöningssystem som egentligen borde vara naturliga. Alltså, ska vi spela rollspel, ska vi göra det för att ha roligt. Men så ska du belöna folk för att de ser till att ha roligt. Och då indirekt straffar de folk för att de inte ser till att bli roligt. Det är en så given grej. Att det kan bli konstigt att använda XP-system för att belöna rollspelande. Men min erfarenhet är att det är en bra grej hur konstig den är. Nu är jag inte riktigt med. Alltså
1: det är en bra grej att belöna rollspelande om det är explicit sagt vad det är för typ av rollspelande. Eller är det... Det tycker jag. Ja. Och
0: om alla är överens om att det är den här typen av rollspelande vi vill mm. ha är ju också en viktig mm. punkt. Ja. För om, om du spelar äh, spelledare och säger att ni får XP för att döda monster. Och Edvard sitter och säger men jag vill bara karaktärspela... Då är det ju inte ett bra belöningssystem för att han ska bli nöjd. Nej, och då skulle jag nog säga... Fast du, Edvard, den här
1: gången så spelar vi för att Döda monster och sen så får vi spela något annat spel där det är Och det
0: är ju, även om det är kontroversiellt, så Dungeons and Dragons 5 känns ju som ett taktiskt rollspel med fokus på strid. Ja. Och då är ju det viktigare att du strider som din rollpersons funktion i gruppen än att du spelar din rollpersons personlighet. Mm, ja. Och därför ja. får du XP för Exempelvis att besegra fiender Snarare än ah, men det där var en ja, Du kan ju få inspiration, inspiration det, det är en annan ja. form av belöningsmekanik Som inte är kopplat till erfarenhet Men fördelen med Ett sådant system Om vi på något sätt ska försöka knyta ihop säcken har du ett system där gruppen ska strida tillsammans och ni får XP när ni besegrar fienden och alla bidrar med sin egen lilla del. Då är det rimligt att gruppen får gemensam XP, inte bara att krigen får alla XP för att den fick det hugget eller något sånt där. Nej, absolut. Och för att koppla tillbaka till gamla varianter som jag och Edvard spelade med att man fick individuella XP-boostar för sistone, bra rollspelande. Då blir det ju extrem obalans i vem som får mest XP. Och det slutar ju slutändan med att min rollperson är mycket bättre än alla andra Ja, det blir ju en
2: självmatande cykel där ja. din karaktär blir mer kapabel att göra handlingar vilket som ser dig som mer proaktiv och då kommer du också se som en bättre rollspelare för att du är, gör de coola sakerna. Och, ja, och till slut ganska... kommer vi
0: in i det här vi var inne på också att en obalanserad grupp, särskilt i tredje rollspel, kan bli svintråkigt för den som halkar efter. Mm. Och, och då vi är vi återigen inne i någon form av ond cykel där. Ja. Min absoluta preferens är när man har roll på ett system där man inte bara uppfyller parametrar utan där man diskuterar gemensamt om man har uppfyllt parametrar. Återigen där med tydlighet. Parametern är tydlig på ett eller annat sätt. Men genom att diskutera så konstaterar man att du har inte riktigt levt upp till den tycker jag därför att Ja, mm, mm. okej. Okay. Så om jag hade gjort så här istället, om ja, då hade du garanterat lyft upp till den. Ja, okej, okay. men då är det kanske så jag ska tänka nästa gång. Ja, ah, jag mm. håller med. Ja, ah, men okej, okay. bra. Då har vi en konsensus över ungefär vad man ska göra. Och det som jag tycker är ännu trevligare är när man har den typen av diskussioner efter spelmötet kollektivt. Så det blir nästan en highlight-reel att du gjorde ju en bra sak här så det ska ju du ha XP för. Och där spelar du din roll eller du löste den situationen. Det var ju uppenbart med våld. Mm. För det blir en konstruktiv diskussion som dessutom summerar spelomgången. Och...
1: Ja,
2: jag håller med. på jag...
1: Ja, men det är alltid trevligt att diskutera och prata om sakerna efter. Mm. Det är lärorikt.
0: Och det XP-systemet som jag använder i det egenskrivna som jag har i nuläget. Det är ju att man får individuell XP för tydliga parametrar som man har uppfyllt. Men man diskuterar dem sinsemellan för att se vem som har levt upp till dem. Och sen läggs den här expen i en pool så man ser tydligt vem som har gjort bra saker. Ja men okej, men det där ska jag försöka ta efter för den personen gör de här sakerna bra. Men man får samma belöning som man hänger med. Mm. Och de andra personerna även om det är någon som kanske tar mer initiativ och är den som samlar ihop den mesta expen. Tjänar ju själv på att här, men du Edvard du gjorde ju jättebra sak här det är klart du ska XP för den för att då får jag XP <laughs> så att det är inte så att man lever på att trycka ner de andra utan man lever på att lyfta upp de andra mm. tycker jag blir mycket trevligare samtal ja, kring det också ja.
2: det blir några extra lager av matten men det är ju inte en jättetung belastning och framförallt när man och den är den är ju grad, ja, liksom. det är ingen
1: stress över den matten vilket Nej. är skönt jag gillar den här också individuell belöning för det ger mig som spelare möjlighet att säga ah, vänta, jag kanske behöver tänka om här. vad är Det som det är meningen att jag ska göra i det här spelet. Hur ska jag tänka om? Hur ska jag få till det här? Och det tycker jag är en bra uppmaning till mig som spelare.
0: Och det blir ju en slags utvecklingssamtal med yes. allt annat.
2: Utvecklingssamtal med kollektiv belöning.
1: Ja, precis. Eller det är en utvecklingssamtal med kollektiv bestraffning. Mm.
0: Mm. Jo, men målet är ju att roligt och konstaterar vi efter spelmötet, vi har inte haft det roligt vi har satt upp de här parametrarna som vi tycker kollektivt är ganska roligt ingen av oss har gjort att det har blivit så det här spelmötet, är det någon som har haft säkert roligt nej ingen har haft särskilt roligt, okej vad ska vi göra annorlunda till nästa gång, ska vi ändra på parametrarna eller är de det är fel på ja, då får man kanske ändra på vad som ger XP om man har fyllt upp allting men har alla har haft tråkigt i alla fall mm -hmm. eller är det, när vi inte har uppfyllt någon, ja, men då kanske vi ska jobba lite hårdare för att uppfylla parametrarna eftersom ingen hade det roligt
1: Ja, ja, för jag tycker att det, vi hade ett tydligt exempel när vi spelade Blades in the Dark senast. Att min karaktär gick över och tog över väldigt mycket av din roll, Edvard. Och när vi sen då diskuterade det så såg jag, ja men vänta, jag har inte spelat den här karaktären som den är tänkt. Och därför så har den inte känns som en sån karaktär, utan den har klampat in på andra. Så, ja. så jag gillar det, det ger ganska snabbt feedback på hur, hur man har sönder systemet så att systemet mm. inte funkar som det är tänkt och det blir
2: sämre. Ja, ja med, om, om erfarenhetssystemet är nånting så ger det sådana hints ja.
1: ja, absolut. Så det vi kan komma fram till är helt klart att XP är ett viktigt
2: verktyg i spel. Som bör ha sig åtanke och användas så som avsett.
1: Ja. ja, bra. Tack för idag. Tack, tack för idag.
2: Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjälet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se.